0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《浮生六记之周米情缘》，作者陈允特，演播月小玲珑、伊子峰。欢迎订阅。第六章：住在萧爽楼的日子是我一生中最快乐的时光。我们夫妇俩正过着烟火神仙的日子时。父的表妹夫徐秀峰从广东回家乡，见父闲赋在家，靠笔杆挣点闲钱，就劝他同去岭南，办些货物去卖，一趟下来可以赚到一大笔钱。我也劝父，趁现在双亲健在，你也年轻力壮，与其为柴米油盐精打细算苦中作乐，还不如出去挣点辛苦钱，然后再享受安逸。于是我们跟很多朋友商量借钱，我也置办了一些刺绣，以及岭南没有的酥酒、醉蟹等货物，让父随船带去。将近一年后，父从广东返回苏州，一同来的还有秀峰和他新纳的小妾。秀峰逢人就炫耀她的美艳，我却说：“漂亮不假，但缺了点韵味。”秀峰反问道：“啊？”如此说来，你的夫君如若纳妾，必定美貌且风韵了吗？我回他说：“那是当然。从此以后，我一心为父物色妾室，可惜家中财物缺乏，一直难以觅得佳人。”这时，小青不解地打断我说道：“可姐姐不是深爱着郎君吗？又何必帮他纳妾呢？”我说道。正因为 爱， 所以才想哄他开心。听秀峰的小妾 说， 父在广东经商 时， 常去花船喝 酒， 与一名长相似我的厨妓相谈甚 欢， 甚至连那小姑娘都托了老鸨带 话， 要父替她赎 身， 娶她做小妾。可如今秀峰娶了 妾， 而父却没有带回那姑娘。我 想， 父的所作所为皆是爱我。因为思念至深，才去花船上寻求慰藉。我又岂能辜负了他的一番心意？看小青默不作声，我又说道：“加上弟弟和母亲的离去，令我伤心过度，得了咳血的毛病，担心无法侍奉夫君、抚养儿女，只能出此下策。”小青问：“那后来有没有物色到呢？”我叹了口气。看着奈何桥上行走的鬼魂，继续讲着。在萧爽楼居住了一年半后，某一天，公公亲自来到萧爽楼，跟我说：“以前的事情，来龙去脉我已经知晓了。那你为何不回家去住呢？”我和父都非常高兴，便搬到了以前的屋子居住。家人得以重聚。当时有位浙江妓女温冷香，暂居吴地，她写了《咏柳絮》四首诗，在苏州城内传播很广，许多人与她作诗唱和。父在吴江的朋友张贤憨，向来喜欢温冷香的才艺，便带着《咏柳絮》让父写贺诗。可我看不上此人，便把他带来的诗弃于一旁。而父忍不住对了几首，其中一句：“触我春愁，偏婉转；撩他离绪，更缠绵。”我听了都不禁拍手称赞。第二年八月五日，婆婆带我去虎丘游览，期间遇到一女，美貌又有韵致，名叫憨元，未满十六也未订婚，颇知文墨。与我相谈甚欢，一起手拉手登山观赏，千青云的高旷让人神清气爽。我们乘船返回野方滨，大家开怀畅饮，十分欢乐。等到返家时，我对父说：“你陪张先生在另一条船，憨元留在这条船上陪我，可好？”父同意了，我便与憨元一路边聊边笑，情同姐妹。经过都亭桥时，才各自回到各自的船上。回到家中已是三更。我开心地对父说：“我和憨元约好，明天他来找我，一定为你想法得到他。”父惊讶地说：“那得有金屋才能藏娇啊！我嘛，一介穷酸书生，岂敢妄想？何况我们伉俪情深，又何必寻求外人呢？”我笑着说：“哼，因为我喜欢啊，你就等着吧。”第二天中午，憨元果然来了，我殷勤款待。宴席上，大家以猜枚为酒令，赢者吟诗，输者罚酒。待憨元返回，我对父说：“刚才又与憨元约定，十八日来这里和我结为姊妹，你最好备上丰富菜肴相待。”如若见到这翡翠玉镯戴在憨元的手腕上，那事情就成了。刚才我言语间暗示过他，只是还不知道他怎么想。十八日下大雨，憨元冒雨前来，我迎他入室，询问良久，得知他并没有心上人，我问道：“妹妹明白我今日的意思吗？”憨元回答。唐蒙夫人抬举，真如同蓬草依靠玉树啊。但是母亲指望我嫁入豪门，恐怕我难以自己做主。我们还是从长计议吧。我便知晓了他的心意，便脱下翡翠玉镯给他戴上，再次叮咛他：玉质地坚硬，且有团圆不断之意。妹妹先戴上它，好一个好彩头。安元说。能不能团 圆， 全凭夫人了。由此看 来， 憨元已经同意这门亲事。我们焚香结盟 后， 本计划在饮酒为 戏， 不巧憨元要去石湖游 玩， 便送走憨元。见他走 了， 父便上前询问情况。我高兴地 说：“ 美人已经到 手， 你拿什么来感谢我这个媒人 呢？” 随后向他转述了和憨源的对话，我说道：“只要搞定温冷香就好办了，我们再想想办法。”父笑着说：“哈哈，所以你是要效仿鲤鱼莲香办理的剧情？”“是啊，你有意见？”我心里偷着乐。自此，我们每天都在谈论憨源，我的咳血症也一直没有复发。直到一年后，得知憨源被有权势的人娶走，我的病又加重了。当时我愤恨的说道：“真没想到憨源是这么薄情寡义的人。<笑>”傅说：“我看是你一厢情愿吧，在那种圈子里长大的人，哪会叫什么情义啊？何况他过惯了锦衣玉食的生活。”也未必能够习惯粗茶淡饭，与其日日后悔，倒不如没办成好呢。我转头面朝小青说道：“后来我才意识到我的问题，其实家里并不富裕，我却妄想让一个黄花闺女嫁过来做小的，实在天真啊。”小青安慰我说。不过损失一个玉镯罢了，没能成功，姐姐也不必过于伤心。我长叹了一声，皱着眉头说：“这还不是最令我痛心的过错啊！我亏欠儿女们的，比韩元亏欠我的要多得多。”小青说：“姐姐既然真心对待自己的夫君，又怎么会亏待你们的女儿呢？”我自责地摇了摇头。我和父一共生了两个孩子，女儿叫清君，那时候已经14岁，她爱读书，知书达理，贤惠能干。日子艰苦，需要典当衣服收拾，都是她在操劳。儿子叫冯森，已经12岁，跟着老师念书。父在家门口开了一间书画铺，可挣钱很少。隆冬腊月。我们没有后衣御寒，只能勉强度日。清军衣衫单薄，冷得发抖，却强说自己不冷。我知道他是懂事孝顺的孩子，于是我发誓不再看病吃药，节省开支。当时有人出钱请绣一部心经，我看工钱很高，而且绣心经能消灾避难，就不顾病体答应下来。因为人家要的紧迫，我便赶着用十天绣好。结果因为连日劳作，又患上了腰酸头晕的毛病，每日要人端水送饭喂药，连累了家人。隔壁有一个西洋人靠放高利贷为生。有一次，富的朋友跟西洋人借了五十两银子，请富担保，结果这人居然拿着钱逃走了。之后，西洋人常来吵闹要钱，可家里所有字画都已抵押出去，已经没什么值钱的了。年底公公回家居住时，碰到西洋人来讨债，大喊大叫，便斥责父：“我们是书香门第，你为何要欠这些小人的钱？”正好我小时候曾结拜过的干姐姐，听说我生病卧床不起。派人上门拜访，那时候她已嫁给西山姓化的人家，公婆误会是憨元派来的人，所以更加生气地对父说：“你媳妇不守妇道，与妓女结交，我看你也不思进取，与那小人为伍。如果把你置于死地，我还有点于心不忍。”我给你们三天时间，按出去，自寻出路吧。晚了，我就按忤逆和不孝之罪，去官府告发你们。父告诉我后，我哭着对他说：“公婆如此生气，都是我的罪过。要是我死了，你一人伴奏，肯定不忍心。”如果我留家而你出去，你一定不舍得。你站前悄悄找来画家派来的那个人，我强撑着下床问问他。于是女儿清君扶着我出卧室，在招呼华夫人派来的人询问说：“是你家夫人特地让你来看我，还是顺道来看我的？”那人说道：“啊，我家夫人。”很早就听说您生病卧床了，本想亲自过来探望，但因从未登门，不敢贸然拜访。我来之时，他嘱咐我，倘若您不嫌弃乡下地方简陋，不妨到那里去挑养，让他践行小时候的灯下之约。我说：“安请一块回去告诉华夫人，请她过两日。”秘密派只小船来接我们。送走那人，我对父说道：“年少时，华夫人与我一同学习刺绣，感情甚好。我们曾经发誓，将来患病相互扶持。<笑>如今他邀请我去乡下养病，这份恩情。”你远身自家亲人，你若是愿意，不妨跟我一起。但若托儿带女前去，未免有些不便。公婆年事已高，留下子女又成拖累。我们若要走，<笑>这两日一定要将他们安顿好。父说：“他有位表兄叫王进诚，儿子叫王运时，很愿意娶亲君过门。”我对父说：“听说王的儿子软弱无能，只能守着家业，可王并无多少家业可守。好在他们是书香门第，呵呵而且又是独生子，这门亲事可以答应。”父便让王敬诚等我们离家后，再去请示公婆，让女儿清君先到王家当童养媳，等足岁后再嫁。然后拜托朋友夏依山举荐儿子冯森去学习经商。腊月二十五，两个孩子安顿好后，画家来接我们的小船，刚好到了。我说道：“我们两人这样子出门。”不仅会招来邻里非议，而且欠那西洋人的债还未解决，恐怕他也不会善罢甘休。不如在明天五更时悄悄出门吧，傅说，云娘，你还在生着病啊？能顶得住大清早的风寒吗？生死有命，无需顾虑。当天晚上，父先把半袋行李运到船上，然后让儿子冯森睡觉。清君哭着坐在我床边，我嘱咐女儿说：“你娘我命苦，又痴情，所以才不得不颠沛流离。幸好你父亲待我好，我这样离开也没有什么顾虑了。”两三年内，我们一定找办法团聚。你到王家后，定要守妇道，莫要学我。公婆都会以得到你这样好的儿媳而感到有福，必然会善待于你。我们留下的香柜里的杂物，你全都带走。你弟弟还小，所以向他隐瞒。临走时，我跟他说是去看病，几日后就会回来。等我们走远，你再告知实情，然后禀报祖父即可。本集已播讲完毕，喜欢我的故事记得关注一下，订阅加分享哦，下集再见。